0: O seguinte podcast faz parte da série Compartilhando Saberes, em que os alunos da Escola São Francisco de Assis compartilham aprendizagens construídas ao longo deste ano de 2021. Com vocês e por ordem de narrativa, os alunos Valentina Silveira, Helena, Antônia, Leontine, Frederico, Matheus, Murilo Xavier, Gustavo e Arthur. Do quarto ano, turma 142. Narizinho, a menina do nariz arrepitado. É Numa casinha branca, lá no sítio do pica-pau amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e de óculos de ouro na ponta do nariz, segue o seu caminho pensando. Que tristeza viver assim tão sozinha nesse deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena, como um jambo e gosta muito de pipoca. Na casa ainda existia duas pessoas, tia Anastácia, negra, de estimação que cai Lúcia em pequena, e Emília, uma boneca de pano bastante desajeitada. Além da boneca, o outro encanto da menina é o ribeirão, que passa pelos fundos do pomar. Suas águas, muito apressadinhas e mexeriqueiras, correm por entre pedras negras de limo, que Lúcia chama as Tias nastáceas do Rio. Todas as tardes, Lúcia toma a boneca e vai passear à beira do ribeirão, para dar farelo de pão aos lambaris. Não há peixe do rio que não a conheça. Assim que ela aparece, todos acodem numa grande famintesa. Os mais miúdos chegam pertinho dos graúdos. Parecem que desconfiam da boneca, pois ficam um ressabiados a é espiar de longe até o momento em que Tia Anastácia aparece no portão do pomar e grita na sua voz sossegada: narizinho! Vovó está chamando! Uma vez, depois de dar comida aos peixinhos, Lúcia sentiu seus olhos pesados de sono. Deitou-se na grama com a boneca no braço e ficou seguindo as nuvens que passavam pelo céu, formando ora castelo, ora camelo. E já ia dormindo, embalada pelo mexerico das águas, quando sentiu cócegas no rosto. Arregalou os olhos. O peixinho um vestido de gente e estava de pé na ponta do seu nariz. Vestido de gente, sim. Trazia casaco vermelho, cartolinha na cabeça e guarda-chuva na mão. A maior das galantesas. O peixinho olhava para o nariz de narizinho com rugas na testa. Com quem não está entendendo nada do que vê. A menina reteve o fôlego, com medo de o assustar. Assim ficando até que senti a na testa. Espiou -o com o rabo dos olhos. Era um besouro que pousou ali. Mas um besouro vestido de gente, deixou de casaca preta, óculos e bengala? Lúcia imobilizou-se, ainda mais tão interessada. Estava achando aquilo. Ao ver o peixinho, o besouro tirou o chapéu respeitosamente. Muito boas tardes, senhor príncipe. Viva, mestre cascudo. Que novidade traz, Vossa Alteza, por aqui, príncipe? É que lasquei duas escamas e o doutor Caramujo me receitou águas do campo. Sim. Mas este morro me parece muito estranho. O príncipe bateu com a biqueira do guarda-chuva no nariz de narizinho. Creio que é de mármore. Observação. Os besouros são muito entendidos em questões de terra, pois viveram a cavar buracos. Mesmo assim, aquele besourinho de sob casaca não foi capaz de adivinhar que qualidade de terra era aquela abaixou-se, ajeitou os óculos no bico e examinou o nariz e narizinho e disse Muito mole para ser mármore, hum, parece antes requeijão ah, Muito moreno para ser requeijão, parece antes rapadura Mas para voltar à terra com a ponta da língua Muito salgada para ser rapadura Parece antes. Mas não concluiu, porque o príncipe o havia largado para ir examinar as sobrancelhas. Serão barbatanas, mestre cascudo? Venha ver. Por que não leva algumas para seus meninos brincarem de chicote? Deixando o besouro às voltas com as barbatanas, o peixinho foi examinar as ventas. Que belas tocas para uma família de bisougos. Por que não se muda para cá, mestre cascudo? Sua esposa havia de gostar desta repartição de cômodos. Realmente, são ótimas. Só receio que more aqui dentro alguma fera peluda. Para certificar-se, cutucou bem lá no fundo. Uh, uh, sai fora, bisse mundo! Não saiu fera nenhuma, mas como se a bengala fizesse cócegas no nariz de Lúcia. O que saiu foi um formidável espirro. Atim! E os dois bichinhos, pego de surpresa, reviraram de pernas para o ar, caindo um grande tombo no chão. Eu não disse? É sim um ninho de fera. É de fera espirradeira. Vão embora. Não quero. Negócio com essa gente. Até logo, príncipe. Faço votos para que saia e seja muito feliz. Peixinho, porém, que era muito valente, permaneceu firme, cada vez mais intrigado com tal montanha que espirrava. Por fim, a menina teve dó dele e resolveu esclarecer todo o mistério. Sentou-se de súbito e disse... Não sou montanha nenhuma, peixinho. Sou a Lúcia, a menina que todos os dias vem dar comida a vocês. Não me reconhece? Era impossível reconhecê-la, menina. Vista de dentro d'água, parece muito diferente. Posso parecer, mas garanto que sou a mesma. Essa senhora aqui é minha amiga Emília. O peixinho saudou respeitosamente a boneca e, em seguida, Apresentou-se. Sou o príncipe escamado, rei do reino das águas claras. Príncipe rei, ao mesmo tempo, que bom, que bom, que bom. Sempre tive vontade de conhecer um príncipe rei. Esperamos sinceramente que tenham apreciado tanto quanto nós nos divertimos fazendo. Agradecemos a atenção e gentileza em nos ouvir. Até a próxima! Turma 142 e professora Margarida Lobato.